0: Segundo bloque aquí en carne Español. Y ya nos encontramos en línea con Enrique Zimmerman, persona con la que hemos hablado este, bastante en el último año. Y persona muy interesante también para hablar particularmente en este momento, en el cual... Eh, según muchas teorías, uno de los objetivos de Jamás Era eh, 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 neutralizar este acuerdo que estaba por haber entre, entre Israel y Arabia Saudita Y como la última vez que habíamos hablado del acuerdo Habíamos hablado con él Nos gustaría preguntarle a él exactamente Qué es lo que piensa de esta teoría Y de las, de las repercusiones que puede tener En este acuerdo, esta guerra Así que, Enrique, te saluda Johnny Muchas gracias por estar con nosotros
1: Johnny, es un placer para mí eh, pero debo decirte una cosa, no es una teoría, para mí es un hecho. Eh, la razón por la cual Hamas lanzó esta masacre sadista el día 7 de octubre, en este momento particularmente, después de casi dos años de preparaciones, podrían haberlo hecho en otro momento, es porque sintieron dos cosas. Sintieron una debilidad en la sociedad israelí eh, interna. Eh, porque como no saben lo que es democracia, es algo que no existe en esta región del mundo más allá que en Israel, eh, ellos creyeron que la lucha que hay en la calle israelí es el principio del fin, es parte de la debilidad, tanto para Hamas como para Irán, que es quien el maestro de todo este acto terrible que ocurrió aquí eh, el, el 7 de octubre. Y, y ellos creían que tenían que ir hasta el final, aprovechando este momento de in lucha interna en torno al tema de la reforma judicial, eh, por un lado. Pero por otro lado, y yo creo que no menos importante y no menos intenso, está el tema de Arabia Saudita y en general de los acuerdos de Abraham. Eh, para Irán, la posibilidad de que Israel cierre en un futuro cercano un acuerdo de paz, de normalización bilateral, eh, con el reino de Arabia Saudita, que es la custodia de los lugares más sagrados para casi dos mil millones de musulmanes, un cuarto de la humanidad, o sea, Meca y Medina. Que para ellos, eh, para Irán, el que Arabia Saudita haga un acuerdo de paz con Israel, reconozca a Israel y ponga fin a un conflicto que, según los iraníes, dura desde el principio de Mahoma, cuando Mahoma lucha contra las tribus judías y nunca fue concluido hace 1.300 años, para ellos esto es, eh, sería un sacrilegio, sería una amenaza casi existencial. Y por eso ellos, cuando vieron que hay más países árabes que están en la cola para unirse a los eh, acuerdos de Abraham firmados hace tres años y pico con eh, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y con Marruecos, el que haya más países árabes y musulmanes en la cola, el que Arabia Saudita, la gran Arabia Saudita, esté dispuesta a unirse a Israel en, en, en una normalización diplomática, eso es una amenaza que ellos no podían mm, dejar pasar sin hacer algo. Y su esperanza con este ataque de Hamas, Hamas es solamente un proxy, un brazo de Irán. Los persas, que estaban antes de los iraníes, eh, pero es lo mismo en realidad, ellos no combaten hace 200 años, pero sí tienen proxies y Hamas es uno de sus proxies. Yo casi me atrevería a decir es carne de cañón para Irán y por eso utilizaron, entrenaron a Hamas, a 500 hombres de Hamas que estuvieron en Teherán, les dieron armas, les dieron conocimientos y desarrollaron el plan que terminó en este ataque pensando que eso, por un lado, Demolería a la sociedad israelí definitivamente, y por el otro, pondría fin a la posibilidad de acuerdo de paz con el mundo árabe sunita, básicamente encabezado por Arabia Saudita y por otros países árabes que podrían unirse a ellos.
0: Ahora, eh, Enrique, quiero, quiero entender una cosa, porque vos también habías comentado la, la última vez que habías estado con nosotros, nos habías dicho que desde Arabia Saudita lo que se decía era «Nosotros no somos los acuerdos de Abraham, somos como un paso más, somos, eh, eh, somos algo completamente distinto, algo que va a cambiar las reglas del juego». ¿Cuáles eran las nuevas reglas del juego que imponía este acuerdo que le daba miedo a, a Hamas? Perder poder en la Franja de Gaza, empoderamiento de la autoridad palestina. ¿Qué es lo que le daba miedo a Hamas de este posible acuerdo?
1: A Hamas y a Irán, eh, básicamente. Eh, Arabia Saudita es la máxima autoridad moral del mundo musulmán, no solo del mundo árabe. En el mundo árabe son cerca de 400 millones de personas, en el mundo musulmán son casi mil millones. Y, y Arabia Saudita sabe, y eso me lo dijeron muchas veces, también cuando llevé la primera delegación oficial israelí, eh, parece que fue hace una eternidad, pero fue hace dos meses y medio, tres, eh, a, a Arabia Saudita. Ellos me dijeron muy claramente, en el momento en que haya una normalización formal entre nosotros, se abrirán las puertas de las relaciones entre Israel y muchísimos países árabes y musulmanes. Porque porque ven en Arabia Saudita la autoridad, de la misma manera que Egipto es la autoridad política con casi más de un cuarto de la población árabe. Entonces ellos estaban esperando que eso ocurriera. Arabia Saudita ve en Israel una pieza fundamental de su visión 2030, que no todo es Israel, hay muchas cosas distintas, relación con Estados Unidos, relaciones militares hasta poder nuclear con fines civiles, eh, muchas cosas más dentro del puzzle que Israel solo, pero Israel es muy importante, y sobre todo ven en Israel un posible aliado ante la amenaza general del mundo sunita, los sunitas son 85% del mundo musulmán, y ellos ven en, en, en Israel un aliado ante Irán, Irán es una amenaza para todo este mundo sunita, que sabe que Irán lleva años, intentando lograr la hegemonía en el mundo musulmán. O sea que lo que ellos querían, ellos ven en Israel parte de su futuro, no por amor, no se van a unir al movimiento sionista, hay rivalidad y hay cosas que aún quedarán y tardarán años en que el acercamiento sea definitivo y de corazón, pero también en otros lugares del mundo, tales como Europa, eso fue así. Y al final hoy en día vemos que existe una Unión Europea. Puede tardar muchos años, pero es el principio de algo que puede ser muy significativo para toda la región.
0: Claro, ahora, ¿qué, qué es lo que sucedió, digamos, con, con esta alternativa de acuerdo? Eh, porque nosotros vimos que hay diferentes pasos, por ejemplo, Israel había retirado un eh, apoyo a, a Arabia Saudita para, para eh, albergar allí una conferencia... Eh, vemos que hay cierto distanciamiento, ellos recibieron en el saudita a, a Irán este, eh, hace unas semanas que hubo una reunión de todos los países árabes. ¿Qué, ¿En qué quedó esta pos posibilidad de, de acercamiento entre Israel y Arabia saudita?
1: Mientras dure la guerra contra Hamas, eso no va a pasar. Eh, pero yo creo que cuando las cosas estén más claras eh, en Gaza, eh, aunque tarde meses, veremos un intento muy serio por parte del presidente Biden, que a lo mejor ya estará en plena campaña electoral, o quizás si él gana las elecciones después. Y, y lo mismo ocurrirá si es el presidente Trump, cuyo estratega de todo lo que estamos viviendo en este momento es su yerno Jared Kushner. Yo sé que uno de los planes de Kushner, si, si, su, su, si, si él vuelve a, a, a... si Trump vuelve a la Casa Blanca, es poner en marcha el acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita, lo mismo para Biden. O sea, creo que en esto hay un, un consenso eh, eh, bipartisano en Estados Unidos. Me parece que todos entienden que es primordial. Y mi impresión es que el gobierno saudí piensa igual. Pero hay un problema, y es que la opinión pública saudí ve las imágenes que llegan desde Gaza, que son imágenes muy duras, eh, muertes de civiles. Tiene que mantener un perfil bajo mientras dure esos ataques. Pero como me dijo alguien de allí hace tres semanas, eh, Israel es parte de su estrategia de futuro. Y por lo tanto, ellos no van a abandonar tan rápido la idea de poder llegar en un futuro no muy lejano a algún tipo de normalización con Israel. ¿Será así o no? Está también en manos de Israel y tenemos que ver cómo se acaba esta guerra. Pero hay algo que hay que recordar. Por más que Arabia Saudita mantenga contactos con Irán o haya tenido una cumbre con todo el mundo árabe y el mundo musulmán, el mundo árabe pragmático encabezado por Arabia Saudita y por Egipto ve en Hamas una amenaza para él, al igual que Israel lo ve.
0: A ver, ¿por qué, por qué ellos ven en Hamas una amenaza para ellos mismos?
1: Porque ellos creen que Hamas, que pertenece al grupo de los hermanos musulmanes, eh, pretende en realidad derribar los gobiernos que no están identificados con los hermanos musulmanes. Eh, eso ocurrió en Egipto. De hecho, el actual presidente egipcio, Assisi, derribó a Morsi, que era el presidente y líder de los hermanos musulmanes. Eh, se sabe que él, su enemigo número uno, son todos aquellos vinculados a los hermanos musulmanes, entre ellos Hamas, y algo similar ocurre en Arabia Saudita. Arabia Saudita quiere alejarse del islamismo radical. Ellos ya tuvieron su versión local, el wahabismo, que gobernó el país, que tenía en la calle eh, una guardia de la moral, que perseguía a mujeres que tenían el velo mal colocado eh, y, y mucho más que esto. Eso ya no existe en Arabia Saudita actualmente. Hay un proceso de cambio. Y sobre todo, un 70% de la población tiene menos de 30 años. Y para ellos, el futuro que ellos buscan es un futuro distinto. Y Israel es parte de esa estrategia de futuro, no como gran aliado, gran amigo. Yo aún no veo mmm, decenas de miles de saudíes visitando Israel en los próximos años, pero sí que hay intereses comunes importantes y por lo tanto no me sorprendería que en un futuro no muy lejano, veamos que continúe, que se reanude este proceso de acercamiento.
0: En su momento la autoridad palestina era bastante crítica de la posibilidad de un acuerdo con Israel. De hecho decía que, que bueno que quería que se le pongan eh, condiciones a, a Israel si es que firmaba un acuerdo con Arabia Saudita. Y últimamente la autoridad palestina está nombrada particularmente por Estados Unidos como la que puede llegar a hacerse cargo de, de lo que sería el día después en Gaza. Eh, ¿qué, ¿Qué rol juega en esto ¿Qué, o qué relación hay entre Arabia Saudita y la autoridad palestina respecto de esto en particular?
1: hay una relación tensa en realidad eh, que viene de años. Los saudíes en su íntimo, aunque no lo digan públicamente, sienten algo de ingratitud por parte de la autoridad palestina porque eh, no hay pueblo que haya recibido más ayuda internacional y en este caso ayuda saudí económica a lo largo de los años y sin embargo los saudíes están, perdón, los, los palestinos están en la misma situación que estaban. Los saudíes saben que ellos perdieron oportunidades a lo largo de los años de acercarse a Israel y de llegar a acuerdos, concretamente en el año 2000 en Camp David, luego entre Mahmoud Abbas y, y Eudolmert, y ellos condenan el terrorismo en Arabia Saudita, sobre todo el terrorismo de Hamas. No no te olvides que Hamas en la Liga Árabe ha sido declarado una organización terrorista, al igual que Hezbollah. O sea que es muy fuerte eso.
0: Claro, el mundo fuerte. árabe
1: considere a Hamas una organización terrorista, al igual que la Unión Europea, al igual que Estados Unidos y al igual que Israel. Claro, pasa que el mundo
0: árabe no lo esperaría menos.
1: Entonces, el que ellos realmente hayan reconocido ya hace años a Hamas como una organización terrorista... Tiene un significado y debo decir que incluso en Qatar, con quien yo mantengo contactos y que son un poco la sede de los hermanos musulmanes y de algunos líderes de Hamas, ellos también están en shock con lo que ocurrió el 7 de octubre. Eh, ellos creen que sus aliados de Hamas han ido demasiado lejos con la masacre y yo creo que después de la guerra va a haber un reajuste de posiciones también provocado por Estados Unidos, que está presionando muy fuerte a Qatar, y Estados Unidos tiene su base más importante de la región, precisamente en Qatar, O sea que yo creo que hay allí, va a haber allí un, unos cambios también. Pero en cualquier caso, hablando de los palestinos y hablando del futuro y del día después, es verdad que la autoridad palestina, ayer lo dijo Netanyahu, eh, la autoridad palestina tal como está hoy en día, no es un interlocutor válido para apoderarse de Gaza, como hacían hasta el 2007, cuando jamás hizo un golpe de estado en esa región. Pero la verdad es que yo volvería a las palabras del presidente Biden, que creo que, que es quien tiene la última palabra aquí. Y él dijo autoridad palestina solamente si es una autoridad palestina renovada. Y la palabra clave es renovada. La pregunta es cómo se renueva esa autoridad palestina, cómo se le da... Fuerza, se lucha contra la corrupción, se tiene un liderazgo que tenga poder para poder controlar a los grupos salafistas y yihadistas en Gaza, entre ellos Hamas, y todo esto va a depender mucho de la comunidad internacional y de los países árabes, y de Arabia Saudita, y de Egipto, y de Jordania, y de Marruecos, y de Emiratos, que son el quinteto que, en mi opinión, tendrá algún tipo de rol en Gaza, en el primer término, cuando Israel acabe el trabajo. Y consiga, si es que consigue, desmilitarizar la franja de Gaza y acabar con el brazo armado de Hamas.
0: Ahora, si, si, si viéramos una expansión de la guerra a nivel regional, lo que entiendo que Estados Unidos es lo que quiere evitar, ¿podríamos ver un involucramiento más activo de, de Arabia Saudita?
1: Yo creo que ese involucramiento ya, ya existe, aunque no se hable de ello.
0: ¿En qué Otro sentido? Día es
1: que por la primera vez que que no, la segunda, que los hutis de Yemen lanzaron un misil balístico sobre Israel, eh, hubo varios desde entonces, Arabia Saudita lo interceptó. Eh, fue la primera vez en la historia que un país árabe protegió al Estado de Israel. Yo creo que hay muchas cosas más que ocurren a nivel de colaboración de servicios de inteligencia y otros que no son públicos, pero creo que sí, yo creo que uno de los motivos, no el único, pero uno de los motivos del acercamiento entre Israel y Arabia Saudita es ese precisamente. Es permitir una colaboración contra enemigos comunes.
0: Y, y te pregunto, como, como persona que conoce aquí, eh, digamos, el, el mapa, ¿ves una posibilidad de que esto devenga en una guerra regional?
1: Siempre existe ese peligro. Eso es lo que querría Irán y lo que querría Hamas. No están muy contentos porque no les ocurrió. Yo no creo que Irán, que manda en Hezbollah totalmente, eh, vea en Hezbollah la misma carne de cañón que ellos ven en Hamas o en la jihad islámica, porque son chiitas como ellos, son sangre de su sangre. Y yo creo que Irán los tiene reservados a Hezbollah en Líbano para el día en que Israel o Estados Unidos o los dos ataquen las instalaciones nucleares de Irán. Eh, no quieren malgastar, entre comillas, a, a, a Hezbollah para un conflicto con, con, eh, con Hamas en Gaza. Por lo tanto, por ahora, mmm, yo creo que están reservando y están permitiendo que ellos destinen la cuerda sin romperla. Claro que es jugar con juego, con fuego. Y cuando juegas con fuego, puedes, puedes cometer errores. Puedes quemarte. Y sabes, y sabes cómo empiezas, pero no sabes cómo vas a acabar. Claro. Entonces todo es posible, pero en este momento me parece que no. Y además creo que ellos están un poco frustrados en Gaza por la actitud de Cisjordania. Ellos esperarían que en Judea y Samaria, en Cisjordania, hubiese algo mucho más grande de lo que está habiendo. Está habiendo aquí y allí incidentes, pero no, no más de lo que había antes del 7 de octubre. Ellos querrían ver una guerra general, una intifada general en Cisjordania que ocupase al ejército israelí y de la misma manera ellos esperarían ver eh, la participación directa de milicias pro iraníes en el líbano en irak eh, y, y desde luego como hacen los hutis en yemen de una forma más activa eh, en contra de israel ellos querrían ver muchos frentes más allá que gaza abiertos y no lo han conseguido hasta este momento sí que hay frentes abiertos pero no con la intensidad que su líder y eh, desearía. Eso, y por lo, tanto, sí. eh, por lo tanto están frustrados. ¿Eso, eso te, es porque,
0: por ejemplo, la autoridad palestina podemos que, considerar que está moderada? Porque, ¿Por qué se da esa tranquilidad en Cisjordania?
1: ¿Eres el motivo oficial o el motivo real?
0: Ambos. <risa>
1: <risa> el motivo oficial porque nuestros hermanos palestinos están siendo masacrados por Israel en Gaza. Tienen que decirlo. Ellos saben que en Cisjordania ...hay una situación en la que Hamas es cada vez más popular... ...debido a lo del 7 de octubre... ...y ellos tienen miedo de Hamas... ...y por lo tanto tienen que eh, unirse a ellos... ...para no perder el apoyo de la opinión pública palestina... ...el motivo real justamente ese... ...porque tienen miedo de Hamas... ...y por eso ellos están intentando evitar unirse a la lucha... Eh, ...no quieren que Israel les destruya lo que han conseguido construir... Y ellos quieren de alguna forma que jamás eh, sea golpeado y debilitado, porque jamás es su principal rival. Eh, y es el único que les puede amenazar a la hora de futura de ir adelante con la autoridad palestina renovada o con el futuro, quién sabe, Estado palestino. Ellos quieren a sus rivales cuanto más débiles posibles.
0: Muy interesante, como siempre, Enrique. La verdad, mil gracias por, por estar con nosotros, por tomarte el tiempo eh, y esperemos que hablemos la próxima vez con, con mejores noticias.
1: Hasta siempre y que tengamos buenas noticias.
0: Chao, un abrazo.
1: Un abrazo.